0: Ez reklám volt. Jó volt. Ez itt a játékidő podcast a régiójáték és a mesi közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról, adásra vendégeimmel. Én Endrész Timi vagyok, az Éma szerzője szerkesztője, a Mesélyukám podcast műsorvezetője, és két gyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. Ahogy az év utolsó napjai közelednek, sokan számolják vissza az órákat és készülődnek az új év ünnepére. De miért tehetnénk még emlékezetesebbé ezt az estét egy kis társasjátékkal? A mai adás vendége egy olyan házas pár, akik a társasok minden tudói. Amit játszunk blog, ugyanis a társasjátékozás, mint minőségi hobbi népszerűsítését tűzte ki céljául. Köszöntöm az online stúdióban Győri Nádai Rékát és Győri Zolit! Elérkeztünk az év végéhez, és ez itt a Meséljanyukám csatornán és a Játékidő podcast sorozatban az év utolsó epizódja. Karácsony után és szilveszter előtt vagyunk néhány nappal, és azt gondolom, hogy ez az az időszak, amikor a legtöbb családban jut idő a játékra, a játékra, a minőségi időre. Az előző évadban, múlt évben készítettünk egy nagyon jó társasjátékajánlós epizódot, amit játszunk blog megálmodóival, és ez a mai adás annak a folytatása lesz. Nagyon köszönöm Réka és Zoli, hogy ismét elfogadtátok a meghívásomat. Sziasztok, köszönjük szépen a meghívást!
1: Köszönjük a meghívást. Sziasztok.
0: Nem tudom, hogy ti kaptatok-e visszajelzést az említett előző adás után, de az én postafiókon felrobbant, és nagyon-nagyon hasznos adás volt a Hallgatók visszajelzése alapján, és ezért is örülök, hogy ismét itt vagytok, és szilveszterre valamint a téli szünet hátra levő részére ajánlhatunk játékokat, de még mielőtt belecsapnánk, az lenne az első kérdésem, hogy hogy vagytok?
2: Nagyon szépen köszönjük, pörgősen, igazából mindig nagyon sok levelet kapunk, szóval öm, nagyon örültünk az adás után is, hogy, öm, hogy sokan fordultak hozzánk Kenácsért, meg öm, nagyon sok videónkat újra nézték az emberek. Igazából ez az időszak nekünk most már öm, évről évre a leghajtósabb, így karácsonyig, és utána próbáljuk kipihenni magunkat, szóval hogy van, van egy ilyen, öm, hogy is mondjam, a társasjátékos szakmának, ez az időszak a legdurvább. Uh -huh. Ez így mindenkire igaz, hogy ilyenkor adják el a legtöbb társasjátékot, ilyenkor születik nálunk is a legtöbb videó, és nagyon sok rendezvényünk van, csapatépítőn tréningünk, és ez mind ilyen. Szeptember, október, november, december, tehát ez a négy hónap, ez a negyed év, ez ilyen nagyon durvább a szempontból. És a hát most próbáljuk így összeszedni magunkat ezután, és egy kicsit pihenni, mert... Mert nagyon, nagyon hajtós volt, és annak ellenére viszont jól vagyunk, mert, mert nyilván próbáltunk belepihenni itt ott, hogy legyen így emberi időnk egymásra
1: is. Igen, érdekes, mert ugye nekünk a játék a munkánk, és a, amikor mi dolgozunk, akkor játékokat fejtünk fel, illetve ezekről készítünk tartalmat, és ebben az időszakban ennek a száma megnő és nagyon kell figyelnünk arra, hogy maradjon a játék, játék. Teh tehát, hogy nem csak azért játszunk, mert dolgunk van bele, hanem, hanem megtalálni az örömet a játékban, és emlékeztetni magunkat, hogy valójában ezt az egészet miért csináljuk, és nagyon megnőtt a jelentőség a csak úgy örömből játszani, önmagáért játszani időszakoknak. Nyilván ez tavassza, nyáron könnyebb, így itt tényleg nagyobb fókuszt kér.
0: És akkor szabad időtökben is marad idő még a játékra?
2: Persze.
1: Mm -hmm, igen.
0: Ez a szabadidő, az nálunk családidő,
2: de abban is van játék. Tehát egyrészt a gyerkőceinkkel is játszunk, másrészt magunk között is, tehát mi ketten
0: is nagyon szeretünk játszani. Mm -hmm. Ez az év vége különösen sűrű volt számotokra. figyelemmel kísérem a munkásságotokat az összes social platformon, és láttam, hogy november végén megjelent a Mit játszunk? Inspiráció és tudás a Modern Társas Játékok Birodalmából című könyvetek, amihez ezúton is gratulálok. Ó, Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Mit tudhatunk erről a kötetről?
2: A könyvet hát most már igazából két, két és fél éve írjuk, Szeretünk volna egy olyan kiadványt csinálni, amiben összesítjük azt az elmúlt tíz évet, amióta társas játékokkal foglalkozunk, és mindez populáris és egyszerre szórakoztató, de mégis edukatív módon tesszük meg, hogy annak is érdekes legyen, aki már társas játékozik, és annak is, aki még csak most ismerkedik ezzel a hobbival, vagy szeretne játszani. Ezért vannak benne Ö, magyarázó részek, ahol mondjuk fogalmakat, játékos típusokat, műfajokat elmagyarázunk, vagy segítséget adunk ahhoz, hogy hogyan válasszon az embertársas játékot. Uh -huh. És vannak benne történetek, amik meg a mi munkánk, a mi tapasztalataink alapján ö, belekerültek, és az pedig egy ilyen kis sztorizgatósabb rész, úgyhogy egyszerre próbáltuk azt, hogy megmaradjon az a fajta jellege, mint hogyha valaki mondjuk velünk beszélgetne, és feltenne nekünk kérdéseket, és mi válaszolnánk a könyvben. Tehát ez a jellege, így megmaradjon a könyvnek, és közben mégis azoknak is adjon, akik meg mondjuk már régebb óta társasoznak. Egyébként a Corvin kiadó keresett meg minket, hogy nem írnánk -e egy könyvet társasjátékokról, és mi mondtuk, hogy hát ez nagyon jó, mert már írjuk egy ideje, úgyhogy akkor ez egy jó egymása találás. Uh -huh. És, és utána még nyilván sokat dolgoztunk rajta, de hogy már így meg volt az indítatás bennünk is, és kívülről is jött, úgyhogy ez így nagyon szerencsés volt.
1: Nagyon szerettünk személyes történeteket írni hozzá, igyekeztünk egyensúlyban tartani, hogy legyen szakmai is, de ne feltételezzen előzetes ismeretet. Tehát igazából bárki, aki picit is nyitott a modern játékokkal, a modern társasjátékokkal kapcsolatban abszolút célközönség a könyvnek. Tehát, hogy aki gazdálkodjokosan után jön, is abszolút érvényes, hogy hogyha van érdekes, hogy hú, mi terem az a az, az egy modern társasjáték, akkor érdekes
0: lehet számára. Mi az a modern társasjáték? Mik, mik számítanak modern társasjátéknak?
1: A modern társasjáték számomra egy igény. Az innovációra. Nagyjából a... 20. század közepén, 50 60-as évektől kezdett el igényformálódni, és Németországban arra, hogy van egy alapkincsünk, egy társasjáték alapkultúránk, és hogy hogyan lehetne ezt továbbfejleszteni, hogyan lehetne megnézni a határait, hogyan lehetne innoválni, egyéb megfelejtéseket találni rá. Nagyjából a 70-es évektől adnak át Spildes díjat, a Spildes a német szakmai zsűri, év társasjáték díj, az a társasjátékos oszkár díj. Én nagyjából onnantól adatálom a modern társasjátékot. Az legelső példás jár ez amikor is igény formálódott arra, hogy keressük és díjazzuk az innovatív ötleteket. És ennek szépen tere nőtt, és egyre többen csatlakoztak ehhez, hogy forradalmasítsuk a modern játékozást, ami a mai napig tart. És a mai napig adnak át most már egyre több és egyre rangosabb díjakat, amivel elismerik olyan szerzőknek a munkásságát, akik szeretnék az ötleteikkel gazdagítani ezt az amúgy is nagyon gazdag műfajt. Hogy nézzük meg, hogy applikációt használó, egyedül játszható, a lehető legkevesebb szabálya rendelkező, minél többeket egyszerre behúzó, előzetes tudás nem ismerő, sőt, akár kampányalapú, tehát hogy milyen extra megoldások lehetnek a modern játékban És számomra a modernség az a fejlesztése való igényt. Jelenti. Az, hogy nem megelégszünk az, hogy hát ez kész, amit már fel lehet találni, azt feltaláltuk. Ennél, ennél kevésbé modern, ez számomra a modernitás ellentéte. A, 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 igazából most már meg vagyunk, tehát számomra az újrafejlesztésre, a javításra, a tökéletesítésre, a kiegészítésre való igénysége a modern társasértőközésnek a modernsége
0: hazai berkekben is van díjátadó, és ha jók az információm, akkor Zoli, ismételten gratulálhatok! A mi karácsonyfánk alá is bekerült a díjnyertes hercegnyertársas játékod.
2: Így van, két díjat is. Az egyik a Magyar Társas Játékos Egyesületnek a, a díját hozta el. Öm, az egyik külön díját. Illetve most a ilyen magazinnak, a játékos emberek magazinjának a, a hazai fejlesztési díját is megnyerte, úgyhogy idén a hercegnyert két díjat és, és hát nagyon-nagyon örülünk neki, hogy, hogy ennyien szeretik. Ez egy nagyon kellemes családi játék, amit már akár 7-8 éves kortól játszhatnak az emberek, és igazából az a, az a története, hogy a, a király kisfia, a herceg, indul egy futóversenyen, amit így megrendeznek az udvarban, és hát nyilván nincs ez így kimondva, de mindenki tudja, hogy a hercegnek kell nyerni, mert a király akkor lesz elégedett. Szóval mindannyian úgy futunk, és ez az érdekesség a játéknak, hogy úgy kooperatív a játék, tehát úgy vagyunk benne együtt, hogy nem nekünk kell nyernünk, hanem a hercegnek. És ez egy nagy kihívás, hogy együtt hogy tudjuk úgy indítani a, a, a versenyt, meg úgy, úgy mozgatni a saját, a, a saját közös karaktereket, mert van benne három, karakter még a hercegen túl, hogy ne ők vigyék el a, a pálmát, hanem a herceg.
0: A YouTube csatornátokon rengeteg játék bemutató van. A herceg nyert is végig játszottátok együtt, egy 20 perces videóban bemutattátok, hogyan működik ez a kooperatív társasjáték, és ez szerintem nagyon nagy segítség lehet azok számára, akik vásárlás előtt állnak. Én szívből ajánlom, mert felnőtt fejjel is nagyon szórakoztató.
1: Köszönjük szépen az ajánlást!
0: Hát igazán nincs mit. Készültem, lesz még ajánló bőven, és remélem, hogy tőletek is hallunk olyan társas játékokról, amiket nem ismerünk még, esetleg amiket a társas játékok ünnepén mutattak be. Szoktak a társas játékok ünnepén új játékokat bemutatni? Sajnos nekem még eddig nem volt lehetőségem kilátogatni, de valahogy úgy tudom elképzelni az egészet, mint egy ilyen könyvhetet.
2: Úgy, 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 pont, pont olyan egyébként. Ö, rettenetesen sok ember van kint, idén több mint 7000 voltak kint a két nap alatt, és ö, minden kiadó és a társasjátékos szakmában tevékenykedő, kávézó, ö, kiegészítőket, gyártó, mindenféle ember kint van standdal, mi is kint voltunk, mint vloggerek, és azt lehet tudni, hogy minden kiadó kihozza a legújabb megjelenéseit, plusz valamit ott jelentenek be. Tehát, hogy mindig van minden évben egy-két ilyen meglepetés, hogy azt majd ott derül ki, hogy mik azok, amiket még így hoznak, és azokat már így ki lehet próbálni azoknak, akik elmennek. Van benne mini eszen, ugye minden évben eszemben van a az igazi legnagyobb társasjátékos bőrza, ami mondjuk ennek a tízszerese vagy 20 amit amit Magyarországon van, és a világ minden tájáról mennek oda emberek, és oda nyilván kimennek a legnagyobb kiadók is, és hazahozzák azokat a dolgokat, amiket ők meg fognak majd jelentetni, vagy egyáltalán bármilyen nemzetközi érdeklődésre számott tartó szuperjátékok, és akkor ezeket kihozzák a társasjátékok hünnepére, és ott is ki lehet őket próbálni. Tehát mind nemzetközi, mind magyar viszonylatban ez egy kiemelkedő társasjátékos esemény. Magyarországon a társasjátékok ünnepe. Tényleg, aki él is mozog, kint van, és ö, kisgyerekkel, nagygyerekkel, családosan, babakocsival, mindenhogy jönnek az emberek, leülhetnek asztalokhoz, ott játszhatnak, és nyilván beszélgethetnek a szakma képviselőivel, meg mert vásárolhatnak, nagyon kedvezményesen, úgyhogy így telt ez a két nap, egy elképesztő élmény volt egyébként nekünk is, mert mi is csináltunk nyereményjátékot, meg ö, mindenféle élő társashozást, óriás társas, például az előbb említett hercegnyert lehetett óriásban játszani. Tehát a lapok meg voltak ilyen A3-asban, és akkor ott lehetett kipróbálni, meg volt óriás doble, meg mindenféle szó, hogy, hogy voltak vicces dolgok, és
0: hát nagyon jól sikerült, nagyon élveztük. És volt olyan társasjáték, amit ti is akkor próbáltatok ki először?
1: Ó, sajnos, nem. A, nekünk a társasjátékok ünnepe nem persze az új játékok kipróbálásáról, hanem elsősorban a közönséggel való találkozásról szól. Számomra a legnagyobb érmény az volt, hogy nagyon sok emberre találkoztam, akit addig egy nickname, vagy egy
2: Facebook profil
1: alapján ismertem, szia, és akkor végre tudtunk ilyet évformán találkozni. nekünk ez
2: munka. Ilyenkor mi nekünk nem nagyon van időnk leülni-játszani, bár mindig körbe megyünk, tehát mindig körbejárunk, és mindig megnézzük a játékokat, de ezekre inkább később itthon már nyugodtan az irodában jut idő. Most nem is volt idén olyan, amit hazahoztunk, és itt próbáltunk ki
0: utána itthon te Nem, nem. De azért valami újdonság biztos volt, ami felkeltette a figyelmeteket.
1: Hát, hogyne, ebben az időszakban rengeteg, hetente több játék jelenik meg, amiből egyesével tudnánk komoly, komoly figyelmet, feketű tartalmat készíteni, miért érdekes, miért innovatív. Társaság, akkor jelent meg ebből tíz. A, a, a mai napig készítünk még tartalmakat, hamarosan jó játékbemutató, amit ott kaptunk meg, vagy ott találkozunk vele először. Csak hát ugye ezt elsingítva minden nap egy tartalmat szeretnénk kommunikálni. Elképesztő minőségű csodálatos játék van, tehát nekünk könnyű válogatnunk, meg viszont könnyű ajánlunk, tehát nem keresünk egy jó játékot, hanem abban a rengetegből valami szisztém alapján szűrni, hogy, hogy azok közül minél, minél gazdagabban tudjunk javaslatot tenni arra, hogy az érdeklődők mivel játszassanak.
2: Ami egyébként nekünk személy szerint ilyen kiemelkedő volt az idei őszi szezonban, társas játékban, az nekem kettő volt ami nagyon-nagyon gyakran előkerül azóta is, hogy bemutattuk. Az egyik az a kafírás nevű kávéfőzős, kávé, hogy is mondjam, ilyen kávézó menedzselőstársas játék, amiben ki kell szolgálnunk a betérő vendégek igényeit ilyen költeményekkel, és pontokat gyűjtögetnünk. A másik pedig az Erdő című, játék, egy építős játék, amiben előttünk megépül egy erdő, és ahhoz állatokat próbálunk a fák mögé be amik különböző pontot érnek. Egy ö, egészen meditatív, de nagyon gondolkodós játék, én ezt is nagyon szeretem, úgyhogy nekem ez a kettő volt ilyen, ami most így, így nagyon közel került a szívemhez az elmúlt időszakban.
1: Nekem is nagyon-nagyon szimpatikus az erdő, bármikor nagyon szívesen játszom, nekem a feltöltetések című játék az, ami még ilyen ideig nagy, wow, ez egy nagyon komplex társas játék igazán nagyon haladó játékosoknak, és öröm látnom, hogy a hazai kiadás, a játék kiadás, az nagyon széles skálán nyújt izgalmat az érdeklődőknek, tehát az egészen könnyű gyerek, illetve belépő családi játékoktól a nagyon komoly haladó gamer játékokig. Tehát nem, nem, nem csak parti játékok vannak, parti játékból is rengeteg, de fantasztikus gyerekjátékok, ennek meg családi, középhaladó, ügyességi, kampány alapú játék, most a ticket to egy legacy az, ami wow, tehát egy, egy egy fantasztikus történet, de műfajban, érdeklődésben, tapasztalatban nagyon széles kárm talált az érdeklődő érdekes címet.
0: És nektek egyébként mi a tapasztalatotok, hogy az ilyen új hullámos játékoknak a kicsit talán bonyolultabb szabályát, vagy lehet, hogy nem is annyira bonyolult szabályok, csak az egyszerű dobunk, lépünk, kimaradunk egy körből játékokhoz szokott embereknek, Mennyire nyitottak ők arra, hogy befogadják ezeket az új metódusokat? Teljesen. De azt gondolom mostanában, hogy mi egy buborékban
2: élünk, mert, mert nyilván az is van, hogy mi nem jutunk el azért mindenhova a világon, meg Magyarországon, meg pláne. Az, akik, akik emi találkozunk, társasjátékos rendezvényen, vagy nekünk írnak, vagy bent vannak, a, amit játszunk csoportban, ő náluk azt látom, hogy kifejezett igény van arra, hogy valami innováció legyen egy társas játékban, tehát nagyon kevés öm, olyan családot ismerek, aki kifejezetten a doboklépek társas játékokat keresi. Egyrészt azért, mert nem is nagyon születnek már, mert hogy annyi volt annó a retro időkben, hogy aki akar az azzal, játszik és ott, ott megállt. Aki viszont a modern játékokra kíváncsi, a doboklépek az nem kifejezetten egy modern mechanizmus, öm, nem szoktuk oda sorolni. Vannak nyilván új, újító megoldások, amikben szerepel ez a dolog, hogy dobunk és utána lépünk, de még más is van benne, tehát többet ad a játék. És egyébként nem gondolom azt, hogy a modern játékok mindig bonyolultabbak, mint a régiek. Vannak köztük nagyon letisztult, kettő darab szabálya dolgozó játékok is, amik modern játékok, tehát innovatívak, de mégis nagyon egyszerű őket megszanulni. És azt látom, hogy a szakma kifejezetten törekszik arra, hogy ezekből a játékokból sok kerüljön a piacra, hogy pont azt, a, azt a célcsoportot bevonjam, aki még csak azt ismerte, hogy dobunk,
0: lépünk. A parti játék kifejezést említetted az imént, és mivel néhány nap múlva szilveszter van, biztos sokaknál előkerülnek ezek a játékok. A, a ti általatok tervezett játékok között is van szerintem parti játék. Például a 18 pluszos besorolású, ó igen, uh -huh. társasjáték, Ez egy, ő egy parti játék, ugye? Jól gondolom?
1: Az uh -huh. így van. A partijátékot definiálnám egy picit, ennek konkrét egyezményes hivatalosan elfogadó definíció nincs, de én két kapaszkodót adnék a hallgatóknak ezzel kapcsolatban, hogy partijátéknak hívom azt, amikor nagyon meghatározó, kiemelten meghatározó, hogy kivel játszom a játékot. Hát a játékos társam milyensége, vagy mennyisége, vagy igazából játékos társam fontos a játékban, és nem elsősorban maga a játék. Amikor egy komplex például az említett találmányok korában játszom, akkor bizonyos szempontban mindegy. Nem egészen mindegy, de sokkal kevésbé mindegy, mint egy partjáték esetében. A partjátéknál vannak olyan partjátékok, amiket ismeretlen játékosokkal játszanik, van el, amit általam ismert és szeretett mm -hmm. játékosokkal, van amit játszanik anyámmal, van amit nem. Ez, erről nem anyám tehetem, mert egyszerűen a játék jelleg olyan, hogy, hogy, hogy meghatározó, hogy, hogy ki, ki, ki a többi játékos. A másik pedig, hogy általában opcionálisabb pontszámítás. A nagyon sok partijátékot nem azért játszom, hogy győzzek, hanem a játékért magáért. Uh, nyilván személyiségszerkezet a válogatja. Van játékos, nagyon fontos tudni, hogy hogy állunk, hogy ki, ki vezet, ki nem vezet. Uh, például a ilyen típusú karaktereknek nagyon fontos az, hogy akkor most hányedelen állunk a játékkal, hogy ki az, aki nyeréssel, ki az, aki kevésbé. De a parti játékoknál ez a leglazább. Tehát itt, itt a legkönnyebb elengedni. Hogy mondjak egy példát, hogy a Dixitnél nekem aztán hú, mint egy hol áll a nyulam. Tehát a, a Dixigmegy körbe-körbe mennek a nyulak, vagy legalábbis egy körben meg leírni, és akkor legtöbb pontot a vagy pont, vagyok, először ér egy bizonyos ponthoz, ő nyeri meg. De egyszerűen a játék annyira intenzív hatást kelt, hogy nekem sokarlagos a, a, a játékállása. Még esetleg egy kompetitív elrónál, ahol a versengés a lényeg, és nagyon sok minden számolható, ott igen számolunk azzal is, hogy ki, ki mennyire eredményes a játékban.
2: Az ó, igen, annyiból parti játék, hogy, hogy játszható többen, tehát játszhatjátok akár hatan uh is. -huh. Erotikus kérdésekkel foglalkozik, de nem mindegyik kérdés kifejezetten csak a szexszel kapcsolatos benne. Vannak intimitással, párkapcsolattal, testhatárokkal, önképpel kapcsolatos képek is benne, azért 18 plusos, mert felnőtt kérdéseket boncolgat, nyilván van benne sok erotikával kapcsolatos is, azért, mert azt gondoljuk, hogy ez még mindig tabu téma, annak ellenére, hogy az emberek azt gondolják, hogy erről ah, már simán mindent, mindent megbeszéltünk. Én azt gondolom, hogy intelligensen nagyon kevés formula van a játékokban arra, hogy erről beszélgessünk, aki erre nyitott, akár párosan, akár barátokkal, az úigen azért tartottuk fontosnak megalkotni, ez az Igen sorozatnak a, a harmadik állomása volt, az Igen, az Igen és, és az új és ezeket azt különbözteti meg egymástól egyrészt, hogy újabb kérdéseket tartalmaznak, másrészt külön-külön is játszhatóak, tehát akinek csak az egyik van, meg azt is előveheti, harmad részt nagyon segít abban, hogy ne csak a társaidat ismerd meg jobban, hanem saját magadat is. Ugye ezeknek a játékoknak az alap motorja az, hogy kapunk egy kérdést közösen, amire először magamra vonatkoztatva megválaszolok titkosan egy igent vagy egy nemet, hogy melyik, melyik inkább a válaszom, majd utána megpróbálom kitalálni a többiek válaszát. És az Úigenben üh, azt próbáltuk elkerülni, mi sok társasjátékban vagy ilyen kártyajátékban ott van, hogy ezt az egész üh, Intimitás, erotika témát, ilyen, hogy is mondjam, így lealacsonyodva, ilyen nagyon vulgárisan, csak a humor oldaláról közelítsük meg, hanem legyen benne egyfajta intelligens párbeszéd erről az egészről. És ez inkább ahhoz a vonulathoz tartozik, akár ha a szélesztő játékokat is nézik a partijátékokat ami azoknak való, akik szeretnének beszélgetni mondjuk egy házi buliban szilveszterkor, és nem csak arról szól, hogy nem tudom, dobáljuk egymáshoz a buritót, ami ugyanúgy poén tud lenni a burító hajítóban. De az nyilván egy másfajta közönségnek szól, vagy más, másfajta poént tartalmaz, mint az, amikor egymás megismerése a fő cél. Viszont idén azért nagyon sok jó parti játék jelent meg, köztük több titkos szerepes, amiben megpróbáljuk kitalálni, ki kivel van és merre, mint a szavadkőművesek, vagy a hallatlan, de nekünk például tetszett idén nagyon a haramia célja, amiben többszörös utalásokkal kell rájönnie a többieknek, hogy mi az én megfejtésem, és mindig a kártya rajta van, hogy hanyaggyára találják ki a többiek az én megfejtésemet, mert ha hamarabb találják ki, az sem jó, mert egyáltalán nem találják ki, tehát ilyen szó láncolatban kell utalnunk például. És én az ilyen játékokat is nagyon szeretem, mi általában szilveszterkor, most idén talán nem a gyerkőcök miatt, de Tavaly és hát remélem jövőre is barátokkal szoktuk tölteni a és ilyenkor ilyen játékok
0: kerülnek elő nálunk, tehát mi ezt a vonalat szeretjük jobban. Igi. És a Lámageddon? A Lámageddon az egy parti játék?
1: Ó, nagyon. Abszolid, határozottan. Határozottan.
0: határozottan.
1: A, az egy érvelős játék, amiben játékosan lámáik vannak. A probléma az, hogy a lámák földje, a, a puha ez egy bolygó, az univerzumban, ami készül elpusztulni. És az űrhajó, ami menti a lámákat, az véges férőhelye rendelkezik és a játékosok azt kőpapírólózzák le egymással, vagy legalábbis azt, az a feladatuk, hogy az ő lámáik jussanak be erre az űrhajóra, és a többieké ne annyira. A játékosok eldöntik a játék elején, hogy melyik láma milyen jellemzővel, illetve hánygyőzelmi ponttal rendelkezzen, és érvelek amellett, hogy miért az én villanszerelő lámám, vagy takarítóm, vagy esetleg fodrász vagy szinkronszínész lámám lesz tökéletesen alkalmas arra, hogy puha frika kultúráját tovább örökítse, egy másik hát, bolygón. Egy másik bolygón csak. Ez a limitált férőhelyi játékoszámtól függően apasztott ahhoz, hogy kelljen meggyőznöm a többieket, hogy miért a tökéletes választás. Magamra nem érsz szavazni, többiekre ér. Például a nagyobb játékos szám, hogy igazán, igazán sok humorra dolgozó partijáték.
0: Karácsony előtt, mikor játékokat vásároltunk, akkor magunkra is gondoltunk a férjemmel, és magunknak is vásároltunk egy társas játékot. Én még soha nem találkoztam ilyen játékkal. Ez egy egyszer használatos társasjáték volt, mivel az alkatrészek sérülnek a játék közben. Uh -huh. És számomra ez egy teljesen új kategória volt a társasjátékok uh -huh. palettáján.
2: Igen, igazából itt kapcsol be a, az egész társasjátékos témába az élményfaktor, hogy nagyon sok olyan játék születik. Gondolom ez egy szabaduló játék uh -huh. volt. Igen,
0: igen. Exit volt talán a cím.
2: <laughs> Ami adja azt az élményt, mint hogyha te elmennél egy élményprogramra, csak otthon. Tehát nem mindenki szeret mindig kimozdulni, vagy van is, amikor nincs rá úgy alkalmas lehetőség, akár kisgyermek mellett, akár nincsen olyan játékos társ, vagy az ember nem szeretne szabadulószobára elkölteni vagyonokat, akkor van, hogy egy kisebb pakli játék otthon is adja azt az élményt. Na most ez sokszor alkatrész rombolással jár, ami az a, az a szintje a játékoknak, amikor már a játékot nem egy műemlé, mű, hogy mondjam, műalkotásként kezeljük, hanem valamiként, ami élményt ad nekünk. És ugye egy játék soha nem önmagában játék, hanem attól válik azzá a játékkel, amivel én játszom, hogy ki kell játszom, és hogyan játszom bele. És ez a játék például nem adná ugyanazt az élményt, hogyha ugyanúgy visszarendezhetnéd a kártyákat a dobozba. Igen. Itt végleges döntéseket hozol. És a döntések súlyát pont attól érzed, hogy utána szét kell tépned lapot, meg bele kell vágnod, meg, öm, tehát hogy ez a fajta transformatív ereje ennek a játéknak, ez pont ebben áll. És szerencsére, én is nagyon azt szeretem azt, hogy a, a modern játékokban már benne van ez az innováció, hogy nem csak egy mm -hmm. olyan dolog, amit én tovább akarok örökíteni a dédunokámnak, nyilván vannak olyan játékok is, amire, hogyha nagyon vigyázunk, akkor három-négy generáció is játszhat majd még vele, de van olyan is, ami meg egy egyszeri élmény, és azt elviszem magammal, és az annyit adott. És, és ezeknek is nagyon nagy divatja van, és én nagyon szeretem egyébként ezeket a szabadulószobás játékokat, tök jó randi programok például.
0: Igen, igen, a felelősség súlya az, hogy most összefirkáljuk, nem lehet visszacsinálni, az tényleg nagyon izgalmassá tette, és uh, nekünk is a decemberi nagy hajrában egy ilyen itthoni randi programunk volt, de beszéljünk egy kicsit a gyerekeknek szánt játékokról, uh, egyrészt, Szerintetek mi jellemző a mostani gyerektársas játékokra, a modern társas játékokra, uh -huh. és ti milyen játékokat ajánlatok széleszer estére? Uh
1: -huh. A gyerekjátékokra jellemző, hogy rövidek, tehát olyan negyed órás hosszban gondolkodunk. Általában egyszerű, könnyen elsajátítható szabályokkal és látványos alkatrészekkel dolgozik. A látványos alkatrész az nem elvárás, viszont az, hogy rövid és egyszerű szabályokkal dolgozzon, az, az általában igen. A látványos alkatrészek alatt is inkább a, az gondolom, hogy csináljon olyat, amit másodikban nem mondja, hmm. gulítson, emeljen, fújjon, tekerjen. Tehát, teh teh teh, hogy valami, valami olyan aktivitás pöcköljön, Vakarjon, tehát valami olyasmi dolog történik egy játékban, amiben máshol nem feltétlenül találkozott, vagy szemmérték alapján, vagy valami kézügyességen keresztül kapcsolódik a játékhoz. Nagyon jó, hogy ez szép, látványos, tarkadíszes, vicces.
2: És a szülő is élvezze, az is egy nagy elvárás. csak a gyerek, ugye azt itt is kihangsúlyozzuk, mert mindig elmondjuk, hogy nem azért veszünk társas játékot a gyereknek, hogy ő eljátszon a sarokban egyedül, mert ez nem az a kategória, hanem a szülő is a gyermekével, mert itt ugye megtanítani azokra egyrészt a szabályokra, másrészt azokra a játékos normákra, amikre szeretnénk megtanítani a gyerekeket. Úgyhogy nyilván fontos, hogy a szülőse se el az első parti után, és az azért kihívás a játéktervezőknek, hogy olyan játék legyen, amit megért a három-négy éves is, meg azért még a felnőttet is szórakoztatja. De hála Istennek nagyon sok jó gyerekjáték van a piacon, nekünk most nagy kedvenc volt mostanában a deszkalózok, Uh -huh. amiben a saját kis elefánt kalózunkat kitesszük egy pallóra, egy ilyen kis mágneses palló van, és csapkodunk fel kártyákat, addig csapkodhatsz, amíg két ugyanolyat fel nem fordítasz, hat féle kártya van egyébként a játékban, és bát, ez ilyen próbál, hogy meddig uh -huh. csapkodod fel a lapokat, és pont arra hogy állj, megállok, mert most jól állok, és elviszem azokat a lapokat, és akkor kevesebb ö, esély van arra, hogy az én elefántom lépked majd előre a pallón, és beesik a tengerbe. De ha két ugyanolyat fordítok fel, akkor ahol fel, ahol ö, bebuktam azt a kört, a másik játékos hat az én pallómra súlyokat. És hát egy ponton feladja a palló, és belecsomban az elefánt a vízbe. Ilyen egyszerű, ami is fiú nagyon imádja, és mégis nagyon megszerettük. És ehhez hasonló kaliberű gyerekjátékokból azért nagyon sok jelent meg idén. Én azt gondolom, hogy érdemes körbe nézni, mielőtt az ember választ, már csak azért is, mert ő ügyesen rajta van minden dobozon, hogy hány éves kortól. És azért a legtöbb társasjátékon ott van hátul egy kép, hogy pontosan mi van a dobozban, hogy meg tudjuk nézni, hogy akár témájában, akár mechanizmusában megszólítja el majd a mi gyermekünket, tehát nagyjából meg lehet az érezni. Nekem
1: a Forgó Morgó Szörnyek volt egy iszonyatosan vicces játék, amiben van konkrétan egy készülék, ami beállít szörnyecs szörnyecskét, akinek valamilyen feje, valamilyen pocaké, valamilyen lába van, és gyorsan meg kell találjuk az és és meg rácsopni. van egy külön eszköz, egy ilyen Létszapó. egy. egy, 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 egy ilyen, Tapoló korong van a végén, így rá lehet csapni, de hogyha másnál van, akkor máshoz csapok, és lehet, hogy a saját magam érdeke megvédjem a többiekétől. Iszonyatosan vicces, és számomra azért szórakoztató játék, mert szerencsére nem nagyon van benne, hanem egy olyan területtel dolgozik ez a termék, meg ez a játék, amiben a gyerekek elég jók, és önnön jogán nem szerencsének egy nyer hanem egyszerűen gyorsabb. Aha. Neki ez könnyebb játszani, és én szoktam tanácsolni, de ne hagyjuk nyerni a gyereket, a könyvünkben is ez egy nagyon fontos visszatérő motívum, hogy vagy válaszunk a játékot, ami van hogy vagy pedig használjunk handicap szabályt, előnyelást, hogy neki van apa lépmást kártya, vagy, vagy, vagy valami módon könnyítjük neki a játékot, mert amint én hagyom nyerni, az bizony szempontból hazugság tehát hazudok a gyereknek, mert ezt nem vallom benne, hogy most hagytalak nyelni, elni, mert az megalázó számára, hanem inkább, hát most ügyesebb volt, de az érzi, ő jó az antennája, hogy most nem volt kifejezetten vele őszinte a szülő, vagy éppen az, aki játszott vele, úgyhogy vagy játszunk más, vagy adjunk neki előnyt valamilyen módon, amit mint erőforrás tud kezelni.
0: És akkor ti ezt nyíltan lekommunikáljátok, hogy előnyt adtok nekik. Így van, a... ez nyílt. Hát,
1: most jelent meg nem régen az Everdell legkisebb erdől ami 8 éves kortól ajánlott. Az eredeti játék 6 éves kortól ajánlott, ami szerintem azért meredektet, tehát egy 7 8, 8, 8 éves szerintem már tud hozzá kapcsolódni. És ott konkrétan a játékszabály része, hogyha kisebben kell játszunk, akkor tudunk neki adni nem is kicsi előnyt.
2: Ők indulnak két kártyával, ami adnak neki egy adott nyersanyagot mindig. A felnőttnek ez nincsen. És ez le van írva, hogy a gyerköcöknek ez van, a felnőttnek nincsen. És ez, ez nekik teljesen tiszta, Ilyen szempontból a tiszta kommunikáció itt is sokat ad a játékokban, de, hogy megmondjuk, hogy de. Csabi, te most ezzel a kártyával kezdesz, mert te még nem vagy annyira gyakorlat, én már ezt nem kérem, mert én sokat játszottam vele, és így leszünk kiegyenlítve a játékban.
1: És aztán, hogyha Aztának kékre kékrever ezekkel a segítségkártyákkal, akkor kommunikálhatod, hogy figyelj Csobus, nagyon más voltál. Szerintem most volt már nem, nem kell kettő, de egy. Hm.
2: És így szintezhetőek a modern társas játékok, ami nagyon fontos, mert lehet Konkrétan kézefogható a fejlődésben. Nem érzi azt a gyermek, hogy hú, de béna voltam. Hanem van benne egy olyan faktor, hogy én magamhoz képest mennyivel ügyesebb voltam most. És ez szerintem sokat ad. Hmm.
0: Hát ez egy nagyon, nagyon érdekes gondolat, és nekem nagyon-nagyon tetszik. Még soha nem hallottam ezt ilyen módon kifejtve, de hát nyilván a célra vezető az mindig a tiszta kommunikáció. Úgyhogy... Hát Köszönöm, hogy ezt elmondtátok. Ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Én is szeretnék egy társast ajánlani. Ehhez is kell egy kis bátorság, legalábbis a mind négy évesünknek össze kellett szednie minden bátorságát. Ez a régiójáték saját márkás a Ross csont nevű játéka, és van egy alvó kutyus, a kutyus előtt pedig egy tál, és a tálból csipesszál kell elvenni a csontokat, úgyhogy ne keltsük fel az állatot. Uh -huh, uh -huh. Amikor felébred, na, az lehet rémisztő és hasonlóan ijesztő volt nekem egy gyerekkori játékom, aminek nem tudom mi volt a neve, talán ki tudtok segíteni. Egy félelmetes tátot krokodil fogait kellett nyomkodni, és ha megtaláltad a fájos fogát, akkor összecsukódott az állkapcsa akkor megharapott.
2: Igen, az ilyen ügyességi, mint, mint régen volt a ne ébreszt fel az alvó papát, és akkor felült a papa, hogyha <gül> hangosak voltak a gyerekek. Igen, ilyen, ilyen ügyességi játékokban nagyon sok van, és uh, szerintem egyébként nagyon jó, mert sokan azt mondják, hogy ó, ez csak ilyen ö, nagyon kicsiknek jó, de én nem tudom, a mi fiunk most már elmúlt hat éves, és még mindig ezeket ugyanúgy előveszi. tehát a rossz csontot ő is imádta például, megvan nekünk már jó másfél
0: éve, és mindig előkerül. Ezek a vicces, vicces ügyességi játékok, ezek nagyon klasszak. A másik, számomra egy ilyen hasonló kaliberű játék, az a pufi amikor van egy malacunk, és etetnünk kell hamburgerekkel. És minél többet ezik a malacka, annál nagyobbra nő a gumiból készült pocakja. És a játékvesztese az, akinél kipattan a malac hasán az őv, mert hogy akkorára nő egy idő után, hogy már nem tudja az őv tartani magát. Na, ezt is nagyon szeretik a gyerekeink, és ezt mindenképpen szeretem volna ajánlani.
1: Hát a, a most kislányomnak, aki, aki két éves, és nagyon, nagyon alulról ismerkedik még a társas játékozással, de, de kis van végtelen türelemmel játszogatja a
2: igen, az is hasonló, és a múkust Igen, kellett tenni, a... és utána kikakíje a múkusi ponton, a Igen, a, a
1: ilyen kis magpocskákat, mm. és na nagyon vicces, hogy hatalmas szemei vannak, és így, és így csukódik be a szemé, tehát te 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 val valamit bír a pofia, de előbb-utóbb elengedi magát, aztán magkok mag 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 repülnek mindenfelé. Ez iszony vicces, tehát te 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 amikor hirtelen előre nem, nem, nem tervezhetően, de meglepetés szerint történik valami, ráadásul ilyen fizikai aktivitásot, tehát nem egy hanghatás, hanem grrr, szét minden, az vicces imádják imádják, és sokszor a gyerkőcéröm a szülőröm-e is. Ö, ö, igen, tehát, tehát hogy itt, itt ezen játékok esetében nagyon pici a játékszabály, és nagyon látványos az a bizonyos alkatrész, amivel hatást kérünk.
0: Igen, én megmondom őszintén, hogy sokáig óckodtam ezektől a játékoktól, mert kicsit ilyen hogy is mondjam, ilyen bugyutának tartottam uh -huh. őket. Aztán a nagyszülők nem nagyon törődtek fele, hogy mi a véleményem ezekről a játékokról. Úgyhogy szépen lassan elkezdtek bekúszni ezek a társasok a háztartásunkba, és végül most már igazából nem ezt gondolom róluk, mert tényleg akkora örömet tud okozni a gyerekeknek, és az ő örömük, az én örömöm is, hogy ez átformálta a véleményem. Még egy társas felírtam magamnak, hogy ne felejtsem el ajánlani, ez pedig a Róka nyomon, ami tudom, hogy már egy korábban megjelent társas, de hozzánk csak idei jutott el, és ez is egy kooperatív játék, és szépen megtanítja az együttműködésre a gyerekeket, a mi négy és hét évesünk is tudott együtt játszani. Ó,
1: mi is, mi is, nagyon érdekes, ez egy dedukciós társas játék, hogy nyomozás történik, és külön öröm figyelni a négy, inkább az öt évesek, ahogy szépen következtetnek, ő nem lehet, őt vegyük le, ő még lehet, Ácsi csak lassan, óvatosan, és a kockadobással is ügyesen tudjuk menedzselni, kit meg, hova menjek, hogy a kis kalapjainkkal lépegetünk egy téren, csak azt hiszem, hogy Róka Rudik, talán az, aki ott egy, 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 egy ilyen ösvényen szépen mozog, hogyha nem érünk rá akármeddig, kideríteni, hogy melyik róka volt a huncut, és, és nagyon jó az a kis megfejtő tárcsunknak az értelmezése, és nyilván felnőttként egyszerű, de ahogy a gyermekkölcsök egész kézügyessége, a másrészt pedig logikai mintázatok mentén ö, ö, következtetnek valamit, ez csodálatos figyelni. Tehát, tehát, hogy nem is gondolom az ember, hogy milyen szépen működik hat évesekkel, gyönyörűen működik. Ha kisebbekre célzünk a Nyúnyó című játékot ajánlom hatalmasnak szeretettel. A Nyúnyó az akár négy éves kortól, de hát a négy éves nagyon-nagyon kéri még a szülőnek a aktív közleműködését, itt eltűnt a nyújó is kis állatkánk, és ki kell derítenünk, hogy hol van. És uh, itt ez egy kicsi kompakt, igazából a kártyákról is működhetne, de tokenekkel működik, uh, elbújt valahova a nyújóunk, és uh, van egy központi lapunk, amihez oldalt vagy felül illesztünk más kártyákat, és ha kirazódik a holdacska vagy a napocska, akkor jó nyomon járunk, hogyha nem, akkor pedig nem. És uh, ez is tipikusan az, ahol igen, hangosan elmondjuk, hogy mire, mire jöttünk most rá az biztos nem lehet, akkor ezt nyugodtan fordi az még lehet. És csodálatos lehet, hogy a második, de a harmadik alkalommal már egészen biztosan mondja szépen magától, hogy ez nem lehet, nézzük meg ezt, és, 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 és a, a maguk is 10 percében, ja, és fontos, elveszíthető, kooperatív játék. És nagyon jó érzés az, hogy nem találtuk meg, de nem te egyedül nem találtad meg, hanem mi közösen nem. Úgyhogy ez a, ez a játékok iránt épülő bizalom, ez nagyon szépen épül egy ilyen kicsi redukciós kooperatív játékon keresztül.
2: De nagyobbaknak például ajánlható Mr. Jack, az már 8-9 éves, éves kortól játszható játék, amiben uh, Sherlock Holmes, ugye, yeah, mm -hmm. uh, és... Uh, és hasfenemet Jack párbaja van, gyakorlatilag egymást kergetik egy pálya körül, és ki kell találni, hogy ki lehet vajon az, aki Jack bőrében bujkál.
1: Hát az érdekesség az, hogy mindegyik játékos, mindegyik bábút mozgathatja, és a nyomozót játszó játékos megpróbálja kérdezni, hogy melyik bábú, Mr. Jack. Mert érdekesség ezzel a bűnügyel kapcsolatban nem kapták el, úgy nem is tudjuk, hogy kicsoda, és vannak különféle karakterek, mindegyiknek különféle mozgásszabálya van, és hogy vagy elég sokáig kell rejtve maradni, vagy konkrétan meg kell szökni az adott városrészről. Ez egy csak kette játszható, erősen logikai, ügyességi játék, nem ügyességi, hanem logikai, taktikai játék, ahol az adott helyzetből próbálunk meg, ügyesen minél jobb manővereket masszírozni. 8 éves kortól
2: Vagy a Micro Macro Crime City, ahol egy nagy térképen egy bűnügyet, valaki lejtett egy fagyit, vagy nem tudom, valami történt. Próbálunk felfejteni úgy, hogy folyamatábrában keressük a kis ikonokat, hogy merre a saját szereplő.
1: Tényleg a hallgatók úgy képzeljük el a Micro Macro City című hogy van egy a 0 hatalmas nagy térkép, ami nem egy bűnügy van, hanem van hús és ad nekünk egy pici boríték pár lap, hat darab kártyát. az első alapja megmondja, hogy ő itt, Bende Bandi. Bende Bandi, egy zongorista, aki autóval gyors vagy. Először is keresd meg Bende Bandit. Ott van egy hatalmas térkép. Kicsit
2: ilyen hol van Valdó-szerűen, tele van nagyon, mindenféle képben. És ez egy
1: kooperatív dedukció, nyomozás történik, és amit Réke említett, az, az nagyon hangsúlyos, hogy nem egyszer szerepel a Bende Bandi, hanem picit eltolva egymástól különféle helyeken. De Bende Bandi itt még autóban ül, Bende Bandi itt parkol, Bende Bandi ott már kiszáll, Bende Bandi fejét egy zongora. mi történt? Mi történt? És akkor megyünk szépen vissza, és akkor láthatjuk, hogy ott még lóg a zongora, de ott van egy huncot kisúj ollóval a kezében. Hol szerezte az ollót? Tehát ez egész egy nagy, már statikus rajz, de hogy folyamatosan mozog. Varázslat! Mm -hmm. Tényleg, hogyha nem játssz elték, most nehezen képzeli el. És tényleg rábírt feleségemmel, második két órán keresztül ott gubbasztottunk a hatalmasabb térkép folyat, gyöngyöcskékkel jelölgettük le a kis folyamatokat, hogy, hogy, hogy ki, 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 hol van. És nagyon jó, hogy most már három folytatása is van, egy hatalmasabb térképet tudunk ki, tehát négy, négy darab a 0 dolgozunk, nagyon meleg ajánljuk. És egyébként a Spridesz Jerez beszélünk, aminek nincs szabálya. Ennyi? Nincs. Kiterített játszol, azonnal játszol. Tehát nagyon pici a belépési küszöb, és ezért is nagyon sokaknak, hogy nem kell hosszan szabályt tanulnod, kibontod a borítékot, mi történt. És hogyha meg tudod mondani, mi történt, akkor látsz tovább.
0: Na, ez most nagyon-nagyon felkeltette az érdeklődésemet, felírom a listámra, hogy mit szerezzünk, be szélvezted erre. Köszönöm, Crime City. Ó, köszi. Köszi, hogy még egyszer elmondtad a címét, és ezt akkor gyerekkel is lehet játszani, ugye? Persze.
1: Hét éves szerintem kényelmesen, annyi, hogy tudjátok már válogatni a bűnügyeket, ezt jelöli egyébként a boríték, hogy van, ami picit felnőttebbeknek bűnügy, de, de, de többségében gyerkődszek kényelmes.
2: Többségében azért ezek nem olyan bűnügyek, amikről ne hallanom mondjuk bárhol az utcán, tehát nem egy ilyen durva, durva dolgok közül. És
1: okos a játék, mert mindegyik szereplő, aki a térképe van picit rajzfényfigurás. Ez a nyuszi, kacsa, tehát te, hogy te, te, nem, 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 nem embereket
2: nem a ábrázol,
1: hanem mit tudom én, kopaszmajom, tehát te, 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 ilyesmi.
0: Na de jó, nagyon sok jó játékot ajánlottunk szerintem, és remélem, hogy a hallgatók tudtak jegyzetelni. Ha pedig nem, akkor egy picit visszatekernek, vagy átjönnek az evamagazin.hu oldalra, ugyanis minden podcast adásunkhoz tartozik egy online cikk is. Készítek majd oda, az itt ajánlott játékokból egy galériát, leírással együtt, hogy megkönnyítsem a választást. Zárásként az lenne a kérdésem, hogy eláruljátok-e, mire készültök 2024-ben, vagy csak valamennyit belőle esetleg?
1: Fú, igen, sok van. Én tervezőként folytatom az eddig megkezdett vonalat. Már előre előkészületekben vannak több játék is, tehát nem egy, hanem több játékkal jelentkezek majd, és még nem ért véget az év. Igen. Tehát most a mostani sem Én szeretném visszahozni a beszélgetős tartalmakat a videóformátumban. Most költöztettük az irodát, egy picit nagyobb helyen vagyunk most már, úgyhogy számomra egy nagyon fontos műfaj volt, amikor vendégeket hívtunk és róluk beszélgettünk, és ezt videóformában rögzítettük, úgyhogy nekem azért nagyon nagy álmom
2: visszahozni 2021 ben igen, igen, igen. Emellett rengeteg rendezvényünk lesz jövőre is, ahol ki lehet próbálni élőben a társas játékokat, amiket megtanítunk. Ezt országszerte fogjuk csinálni, de megyünk majd nem csak Budapesten, hanem mindenfelé vidéken is megyünk majd rendezvényekkel. És hát mi is tervezünk majd még egy-két meglepetést jövőre, de az, az már
0: majd jövő elén fog majd kiderülni. Az legyen titok, és kövessünk titeket, és idővel kiderül. Így van. Várunk szeretettel, amit játszunk csatornán. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget, és kívánunk jó játékot minden hallgatónak. És boldog
0: új évet, és így, játékos így. új évet, mindenkinek az életében lehessen ott egy kicsit a játék. Én is hasonlókat kívánok a hallgatóknak, magam és a régiójáték, játék, valamint a szerkesztőségünk nevében. Köszönöm, hogy itt voltatok velem 2023-ban. Januárban újra találkozunk, egy új játékidő epizódban. Addig is mindenkinek nagyon sok közös játékidőt kívánok, és egy olyan új évet, amilyet álmodtok magatoknak. Sziasztok! Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, vagy kérdeznél, megteheted az infó éva évamagazin.hu címén, címen, vagy csatlakozz a Mesélyanyukám zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt és információt cserélhetünk